0: La nuit de Noël par Nicolas Gogol Le dernier jour avant Noël venait de prendre fin. Une nuit claire d'hiver était née, des astres entr'ouvraient leurs paupières. La lune se levait au ciel, majestueuse, pour annoncer aux hommes de bonne volonté et au monde entier que chacun pouvait aller joyeusement chanter des Noëls sous les fenêtres et glorifier le Christ. Le gel mordait plus qu'il ne l'avait fait depuis la matinée. Mais en revanche, il régnait un tel silence que le crissement de la neige sous une botte s'entendait à une demi-verste. Pas une seule bande de jeunes gens ne s'était encore aventurée sous les croisées des chaumines. Seule, la lune risquait à la dérober un regard à travers les vitres, comme pour inciter les jouvencelles en train de se parer à s'élancer au dehors sur cette neige qui craquait sous les pas. À ce moment, une fumée sortit en tourbillon d'une cheminée, se forma en nuage pour monter au firmament, entraînant à sa suite une sorcière à cheval sur un balai. Nous sommes en 1831 lorsque Nicolas Gogol publie sous le pseudonyme de Rudy Panko la première partie des Veillées à la ferme de Dikanka. Il utilise alors de nombreux souvenirs d'enfance et puise dans le folklore dit Petit Russien pour ses récits de la vie villageoise où se mêlent diablerie et sorcière. Comme il fit également dans La Vieille de la Saint-Jean, L'effroyable Vengeance ou le terrain ensorcelé. Conté dans une langue grasse et savoureuse, un flot de poésie nous emporte quand revient sous nos yeux les paysages où grandit ce fils de cosaque. Nicolas Vassilievitch naît en 1809 à Sorocinzi, près de Poltava, au centre des terres noires et de l'ancien pays cosaque. Nicolas Gogol appartient à une famille de petits propriétaires fonciers d'Ukraine, appelée alors petite Russie. Et c'est le folklore de son pays, sa vie patriarcale, qui lui fournissent une première source d'inspiration. Le père de Gogol compose lui-même des comédies légères pour le théâtre d'amateurs, dont s'occupe son riche parent et voisin, un haut dignitaire sous les tsars Catherine, Paul et Alexandre. Ce père qui meurt en 1825 n'a pas l'influence de sa mère, dévote et passionnément attachée à son fils. Médiocre collégien, Gogol se signale par un précoce talent de comédien. Il parvient alors à convaincre sa mère de l'idée à gagner la capitale et entend devenir, comme tout bon russe, fonctionnaire. Mais la manière habituelle de servir l'État ne semble pas lui correspondre. Son dégoût pour l'univers bureaucratique naît sans doute là. Il obtient une chaire d'histoire en 1831, se pense historien, mais c'est finalement la littérature qui lui ouvre le plus de perspectives. Entre-temps, il rencontre un certain nombre de personnalités, dont Pouchkine, le poète Yukovsky et Madame Smirnov, dame de la haute société profondément religieuse. Dans la nuit de Noël, un forgeron contraint un diable par la ruse à le porter sur le propre dos de l'impératrice pour se faire livrer par elle de belles chaussures qui lui permettront d'obtenir les grâces de son amour. En cette nuit de Noël, les étoiles brillent. C'est une froide nuit d'hiver et la lune éclaire tout. Une sorcière ramasse des étoiles qu'elle range dans sa manche, tandis qu'un diable se brûle les doigts en essayant d'attraper la lune. Ce diable en veut tout particulièrement à Vakula le forgeron et comme c'est sa dernière nuit sur terre, il veut absolument se venger de lui. Pour cela, il va empêcher Vakula d'aller voir Oksana, la belle dont il est amoureux. Mais où diable est passé le forgeron C'est pourtant la plus belle nuit de Noël. L'air est si pur que les étoiles scintillent sur le velours du ciel et sous l'éclat de la lune, la neige étincelle. Dans les rues du village, les filles et les garçons en bande joyeuse s'apprêtent à rendre gloire au Christ mais où diable est passé le forgeron Car il y a bien du diable là-dessous. D'abord, c'est la lune qui disparaît, plongeant le village dans des ténèbres à vous crever les yeux. Puis une tempête de neige, à geler tous les enfers, s'abat sur la campagne. La belle Oxana elle-même, réclame les souliers de la Tsarine. Et le forgeron, dans tout ça, peste soit de Satan, car c'est la plus belle nuit de Noël, mais aussi la plus folle. Et si le forgeron était tombé aux mains du diable Ou pire encore, si le diable en personne était tombé entre les siennes forgeron Vakula est rabroué par celle qu'il aime, Oksana. Celle-ci ne consent à l'épouser que s'il lui apporte des escarpins, mais pas n'importe lesquels, les escarpins que porte la tsarine. Une manière pour la jeune femme de se débarrasser de son prétendant Cela n'est pas sûr, car elle sait qu'il est fils d'une sorcière. Ces escarpins donnent d'ailleurs leur titre à l'opéra que le compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski achève de composer en 1885, Tcherevitchki, les escarpins ou les petits souliers. Opéra qu'il entame dès 1875 sous le titre de « Vakula, le forgeron ». Mais quand chez Tchaïkovski, Oksana chante dans une aria son espoir de voir Vakula revenir victorieux, rien de tel chez le compositeur Rimsky-Korsakov. Car pour son cinquième opéra, lui aussi a choisi la nouvelle de Gogol. Depuis la création de son opéra « Mlada » en 1892, Rimsky-Korsakov traverse une crise. Il a perdu deux de ses enfants, sa mère a sombré dans la dépression et il n'arrive plus à travailler. Mais la mort de Tchaïkovski en 1893 le remet à sa table de travail. « La mort de Tchaïkovski libérait, pour ainsi dire, le sujet de la nuit de Noël, qui m'avait toujours attiré, », écrit-il dans la chronique de « Ma vie musicale ». Rimsky-Korsakov se met alors au travail et rédige le livret en deux semaines d'avril 1894 compose frénétiquement et achève l'orchestration en avril 1895. Le compositeur n'a pas oublié de lire la note de l'écrivain en bas de page. De l'importance des Koliatki, ces Noëls traditionnels ukrainiens. Rimsky-Korsakov reprend cette note au début de sa préface à la partition et exploite un recueil paru en 1872 intitulé « Les 216 chants populaires ukrainiens recueillis ». Vakula ne s'est pas tué. Il a disparu parce qu'il se fait aider dans sa quête. Dans un des sacs où se cachent les prétendants de sa mère, il a trouvé le diable. À l'acte 3, ce dernier lui a promis de l'aider en échange d'un pacte signé de son sang. Serait-ce un nouveau Faust Non. Ce diable-là n'est pas très puissant, car à peine Vakula a-t-il menacé du signe de croix que le prince des ténèbres consent à tout sans contrepartie. En route pour la capitale et céleste, puis réception à la cour. La tsarine n'est d'ailleurs pas moins serviable que le diable. Touchée par la naïveté du forgeron, elle accepte de lui donner une paire de ses escarpins. C'est tout de même la nuit de Noël. Mais il y a un problème. Un décret de Nicolas Ier, promulgué en 1837, interdit de mettre en scène les tsars et tsarines sur la scène lyrique. Or, Catherine II, en personne, intervient dans la nuit de Noël. Grâce aux relations de Rimsky-Korsakov et de son ami Balakirev, Alexandre III autorise la représentation par une lettre du 31 décembre 1894. Mais lors de la répétition générale de la nuit de Noël, les grands ducs Mikhail Ivanovitch et Vladimir Alexandrovitch Romanov marquent leur mécontentement. On raconte que Vladimir a interpellé Maria Vigelmina Pilz, la chanteuse qui incarne la Tsarine, en lui disant « Alors, vous êtes mon arrière-grand-mère, à ce que je vois. » Les deux altesses, à leur tour, font pression sur Alexandre III. La permission est retirée. Catherine II doit être remplacée par un haut personnage de la cour. Et Rimsky korsakov en signe de mécontentement, ne vint pas à la première.